0: Hallo und herzlich willkommen zum Squirrel News Podcast. Mein Name ist Jonathan Widder, ich bin der Gründer von Squirrel News und bei mir im Studio heute ist Gina Schöler. Herzlich willkommen, Gina. Hi
1: hey Jonathan, freut mich sehr, mit dir zu quatschen heute.
0: Danke, mich auch. Gina ist die erste und einzige selbsternannte Glücksministerin in Deutschland. Sie hat vor ja, wahrscheinlich schon mehr als zehn Jahren oder ungefähr so in der Zeit, du kannst es vielleicht noch genauer sagen, das Ministerium für Glück und Wohlbefinden gegründet. Und ähm, was mich, äh, was mir vorher schon eingefallen ist, gibt es eigentlich Leute, die, die das manchmal ernst nehmen und denken, du hast eine echte Ministerin? Nicht, dass es hier jetzt zu Missverständnis ja. ist. Missverständnis Öfter gekommen. als du
1: glaubst. Wirklich, äh, aus, aus allen Richtungen kommt das dann doch immer wieder so, aha, echt, habe ich irgendwas verpasst? Hat die Regierung sich da etwas Neues ausgedacht? Es so, uh, ist noch eine selbsternannte Glücksministerin, wir sind eine unabhängige Initiative, aber wer weiß, ne? Ja, also die Verwechslung gibt's, aber die ist ja auch natürlich provoziert durch dieses offizielle Erscheinungsbild. Ne?
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich ja immer eigentlich eher ein positiver Gedanke <lacht>
1: zu denken. Ja, total, man ist sofort im Gespräch, man hat gleich offene Augen und und irgendwie auch Herzen und eine ganz tolle Tiefe in, in den Fragen und ganz neugierige Blicke, also es macht Spaß. Ja,
0: ist doch sehr gut. Jetzt, wir hatten das Gespräch ja schon eine Weile geplant und ähm, auch, ich sage es ganz offen, wieder ein bisschen nach hinten geschoben als im im Februar der Krieg, äh, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, ähm, der dauert jetzt noch an. Es ist nicht ganz so schlimm gekommen, wie es hätte kommen können, aber äh, es ist trotzdem sehr schlimm gekommen und hier in Deutschland gibt es die Energiekrise. Vorher hatten wir schon zwei Jahre Corona. Ähm, viele, haben den, viele Menschen haben den Eindruck, äh, es geht steil bergab mit der Welt und äh, Glück ist ja vielleicht das Letzte, woran sie denken oder sich zu trauen denken. Mhm. Was Du wirst bestimmt auch immer wieder mit so einer Haltung konfrontiert, oder? Was was sagst du solchen Leuten? Wie, wie geht es dir selber damit? Was ist deine, deine Einstellung dazu?
1: Also ich werde damit von außen konfrontiert, aber auch von mir drinnen. Ne? Also mir ging es ja da im, im Februar tatsächlich auch nicht anders, wo ich gesagt habe, ach du meine Güte, die Welt und ihr ja, hat unglaublichen Weltschmerz an allen Ecken und Enden. Also der Krieg war ja dann nochmal so das Krönchen darauf sozusagen. Ähm, wo mein Team und ich uns auch gefragt haben, oh Gott, ey, was machen wir denn jetzt? Können wir es jetzt bringen, hier diese Glücksfahne hochzuhalten und äh, den Leuten immer noch weiter Mut äh, zuzusprechen und äh, hier irgendwie lösungsorientiert in die Zukunft zu blicken und solche Sachen, das haben wir uns ja sonst immer so auf die Agenda geschrieben. Und da viel in die Reflexion gegangen, aber tatsächlich war das Ergebnis davon, und das ist jetzt ja keine Überraschung, sonst würde ich jetzt heute auch nicht wieder über das Thema mit dir quatschen, ist ja und jetzt doppelt und dreifach und erst recht, weil es eben absolut notwendig ist, dass wir gucken, dass es gerade auch in so eine Richtung weitergeht und dass wir uns gut aufstellen. Ne? Also Stichwort Resilienz, also wie können wir... Wie können wir uns stärken? Wie können wir uns schützen, um genug Kapazitäten zu haben, um all das to wo oder im Außen überhaupt zu ertragen? Geschweige denn überhaupt auch diese Kraft zu haben, es zu verbessern ne? und irgendwie mal neue Wege einzuschlagen. Und ich, ich bin die Erste, die versteht, dass es sich ähm an manchen Ecken und Enden vielleicht wie so eine Art Luxusproblem anfühlt, wenn man sich jetzt über Glück oder das eigene Wohlbefinden Gedanken macht und sich darum kümmern möchte. Aber ich kann nur sagen, es, man braucht wirklich kein schlechtes Gewissen haben, wenn man Bedürfnis hat, und das ist ja ein urmenschliches, auch mal wieder in, in so dunklen, krassen Zeiten auch mal wieder eine Portion Leichtigkeit oder Lebensfreude zu spüren. Ne? Also wir, wir brauchen das einfach, um unsere eigene Batterie aufzuladen, sonst geht halt gar nichts mehr am Ende des Tages.
0: Ja, und manchmal denke ich auch, wir können uns ja eigentlich noch freuen, dass es uns hier äh, so gut geht und wir relativ unversehrt sind von dem Ganzen, also körperlich unversehrt von dem, von dem Leid, von dem Krieg und so weiter. Ja. Ähm, kann, könnte man sich ja auch mal drüber freuen.
1: Ja, natürlich könnte man da, äh, ja, da die allseits äh, beschworene Dankbarkeit walten lassen, aber nichtsdestotrotz, wir sind halt empathische Wesen, ne? wir, wir, wir fühlen ja auch mit, gerade wenn es so in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ist fällt es doch schwer. Ich, ich habe irgendwie so das letzte halbe Jahr mal so einen Spruch gesagt, den, den habe ich mir selber so gemerkt und ist ist ein bisschen mein Mantra geworden. Also Optimismus ist gerade echt Hochleistungssport. Das ist anstrengend. Es ist viel Arbeit, äh, aber, und das ist ein, ein gut gemeintes Aber, aber es lohnt sich eben. Ne? Und ähm, ja, solche solche Lichtblicke von wegen, hey, und wir sitzen hier im Trockenen, wir sitzen noch im Warmen, ja, ja. ähm das, ja, das gibt so, so einen Funken, so einen Hoffnungsschimmer und der lässt uns dann eben auch ein bisschen ja, besser weitermachen vielleicht. Ja.
0: Genau und gleichzeitig ist es ja irgendwie auch gerade im gerade wenn jetzt die die Energiekrise kommt ja und man nicht weiß ja ist es wirklich noch jeden Tag warm dann im Winter gibt es noch jeden Tag Strom wenn alle ihre hm. neue Infrarotheizung anmachen eigentlich ist ja die die Fähigkeit äh, äh, Glücklich zu sein, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist sicherlich nicht ganz äh, zutreffend und korrekt. Aber die, die Fähigkeit, sich irgendwie doch ein kleines äh, äh, einen kleinen Raum mit Glück und Zufriedenheit zu schaffen, ist wahrscheinlich wichtiger ähm, als lange zuvor, wo das so quasi automatisch kam, irgendwie mit gutem Gehalt, äh, Frieden, Merkeljahre und so weiter. Also jetzt braucht ja. man es eigentlich äh, noch mehr, oder? Wenn es also je schwieriger es wird, desto <lacht> wichtiger wird es.
1: Ja, und das meine ich eben mit mit dieser Floskel, das ist halt jetzt ein bisschen mehr Arbeit, ne, weil es augenscheinlich äh, nicht nicht so ganz zusammenpasst. Aber es ist ja in irgendeiner winzigen Form da, beziehungsweise man kann hier und dort ja so ein bisschen die, die Zahnrädchen anschieben und, und das System im Kleinen, im Wirkungskreis, im Eigenen verändern. Und ähm, ja, und dementsprechend äh, ist es jetzt an uns das auch zu tun und nicht den, den Kopf irgendwie in den Sand zu stecken, weil dadurch verändert sich nun wahrlich nichts. Ne? Ich, ich bin ein großer Fan davon, dass man bei sich anfängt, bei den eigenen Lieblingsmenschen anfängt, im eigenen Umfeld anfängt, sei das bei ArbeitskollegInnen oder in der Nachbarschaft oder wo auch immer, dass man so auch, ja, das klingt so sehr pathetisch, aber auch mal ein gutes, gutes Vorbild ist, ein Beispiel setzt und sagen kann, hier trotz, trotz aller Erdebogenmentalität mentalität da draußen vielleicht, ähm, lasst uns bitte an das Gute glauben, sonst sonst ist es zu spät. Ne? Und da kann man... Ja, da kann man vieles im, im ganz Kleinen machen,
0: tatsächlich. Ja, und man, also das Glück kommt doch eigentlich sowieso eher aus dem, aus dem kleinen Umfeld als jetzt aus der großen Weltpolitik. Die Weltpolitik hat doch nicht so viel ein, <lacht> Einfluss auf das eigene Leben. Es ist doch eigentlich eine Illusion, dass man in die Nachrichten denkt und heute und dann denkt, in die Nachrichten schaut und dann denkt, ach Gott, der Tag äh, ist wieder vorbei, kann ja nichts laufen wegen, keine Ahnung, CDU-Parteitag oder, oder irgendeinem China-Konflikt. Ja, aber eigentlich hat es doch aufs eigene Leben überhaupt keinen. Keinen, keinen direkten Einfluss.
1: Keinen unmittelbaren, würde ich, würde ich auch behaupten, je nachdem was natürlich, aber ähm, es, es wäre trotzdem auch schön, wenn die Politik und die Weltpolitik sich solche Themen durchaus auch mehr auf die Agenda schreiben würde. Ne? Also es gibt da ja auch viele äh, gute Beispiele weltweit, äh, wir hinken da noch sehr hinterher äh, und ich glaube, wenn ganz oben, ne, um mal diese Floskel zu äh, benutzen, äh, ja, so ein bisschen sich auf, auf wesentliche Werte besinnen würden, was auch ähm, ja, seelisches Wohl und, und Gemeinwohl von, von Gesellschaft und so angeht, dann hätte das durchaus auf lange Sicht hin schon auch Einfluss auf das individuelle Glück, bin ich mir ganz sicher. Ja,
0: es ist die Politik aber wahrscheinlich auch einfach äh, gar nicht gewohnt, oder? Weil es wird, äh, am Ende geht es dann darum, wer bekommt wie viel Geld mehr und das, ja. das Glück zu fassen überhaupt, ist ja, ist ja so schon schwer. Und dann in der Politik... Ähm, ja, um das rüber zu bringen, ja, aber Frage. die Frage
1: ist, muss man es immer fassen? Ne? Also wenn man sich solche Konstellationen ansieht, hier Island, Schottland, Neuseeland, die haben sich ja zusammengetan, um so ein so eine Allianz zu bilden, ne, um eben Wohlbefinden auch auf die politische ähm, Agenda zu setzen. Die haben sich das einfach, die haben sich dazu committet und die haben gesagt, ey, es ist super wichtig, nicht nur ja. diesen verrückten höher schneller weiter mehr hinterher zu hecheln, sondern dass wir, dass wir Mensch und Natur in den Fokus stellen ne? und das sieht man irgendwie auch an, an deren Mentalität, an deren Herangehensweise, an deren Entscheidungen, die sie auch im politischen Kontext treffen. Also man kann da viel machen, auch ohne es irgendwie zu Tode zu definieren, bin ich da fest das.
0: Das stimmt schon. Oder erstmal überhaupt genau es auf die Agenda setzen und dann, dann gucken, wie man sich dem, dem nähern kann.
1: Ja, ja und in Austausch gehen ganz, ganz wichtig.
0: Mit, mit den Leuten, mit der Bevölkerung. Ja,
1: genau.
0: Ja. Ja. Wie wie definierst du überhaupt Glück? Was bedeutet Glück für dich? Also es gibt ja schon, wir haben da schon im, im Philosophie-Grundkurs in, in der Schule drüber gesprochen. Seit der Antike gibt es äh, Vorstellungen von Glück, Glückseligkeit bei Aristoteles. Was ist davon noch übrig heute oder, oder wie hat es verändert? Um jetzt Ach, solche sehr, sehr solche Definitionen
1: aus der Antike, das ist immer äh, super Posting auf Social Media, das funktioniert <lacht> immer. Aber <lacht> ich, ich habe mir relativ früh, und da hast du bei der Anmoderation ganz recht gehabt, ich bin jetzt äh, exakt zehn Jahre äh, mit dem Ministerium und Staat, ich habe mir relativ früh gesagt, ich, ich will, ich kann und ich werde das Thema nicht in irgendeine Schublade stecken oder irgendwie so, so ein offizielles äh, eine offizielle Definition dranhängen, weil ich eher mh, mich in der Rolle, in der Position der Impulsgeberin sehe, die die Leute anstupst und sagt, ey, mega spannend, super weitreichend, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, Lass mal bitte drüber quatschen und vor allem lass jeder selber für sich mal Gedanken machen, was, was ist denn deine ganz individuelle? Natürlich gibt es so ein paar Grundbausteine oder Grundnahrungsmittel, wenn man mal in der Metapher des Rezeptes spricht, was auch immer alle haben wollen, dieses Glücksrezept, gibt es so ein paar Grundnahrungsmittel, die brauchen wir Menschen. Ne? Das ist ja teilweise auch von der UN festgelegt, was für Rahmenbedingungen es da braucht. Oder die Bedürfnispyramide und all solche Beispiele könnte man da nennen. Ähm, aber so die feinen Nuancen und die, die einzelnen anderen Bausteine, die sind halt von Mensch zu Mensch dann schon auch unterschiedlich. Und das finde ich gerade auch so spannend an dem Thema. Deswegen gibt es von mir jetzt hier nicht so einen Kalenderspruch, das und das ist die Definition und äh, nach mir die brauchst. Sinnflut, <lacht> sondern eher so, ja, ähm, lass mal auf die Suche, lass mal auf die Reise gehen und gucken, was passiert im Prozess. Hm.
0: Und ähm, wenn Leute dich fragen, wo kann ich mein Glück finden, wo, äh, wo schickst du sie dann hin, in welche Richtung auf die Reise?
1: <lacht> wo schicke ich sie hin? Ähm, ich glaube, ich schicke sie ja erstmal heim und dann sollen sie mal äh, ein bisschen in Stille mit sich Zeit verbringen, ohne Ablenkung. Und dann werden da ganz schön viele Themen und Fragen auftauchen äh, in einem selbst. Und das ist dann so quasi der Startschuss ne, für, für diese Schnitzeljagd. Ähm, wo es dann auch hier und dort wieder irgendwie falsche Fährten oder oder, oder Stolpersteine gibt, ne? aber es, es, es bleibt immer spannend und man entdeckt immer wieder Neues auf dieser äh, Reise, ne, um mal in diesem Bild zu bleiben. Um, und dann gilt es aber eben, ja, Buddha, Beide, Fische, da irgendwie auch mal was auszuprobieren, was zu machen und dementsprechend wird man für sich dann ganz gut aussortieren können, das funktioniert, das funktioniert nicht. Ne? Also es gibt jetzt nicht den einen Ort, wo ich sie hinschicke, aber ich sage, trau dich mal in den Prozess einzusteigen und sei offen und neugierig und ja, wie heißt das so schön, sei offen für alles und erwarte nichts oder so <lacht> und äh, da werden krasse Sachen passieren. Ne?
0: Ja, also wir hatten hier die, die Frage bei uns im T dem Team, ob man Glück lernen kann oder glücklich sein lernen kann, aber das wäre dann der, der Anfang davon, oder? Das heißt, man kann durchaus lernen, damit umzugehen, sich damit zu beschäftigen, ihm näher zu kommen. Mm
1: -hmm. Ja, man kann lernen, sich damit zu beschäftigen. Ich finde, lernen, weiß ich nicht, ob, ob mir das Verb so gut gefällt, aber man kann es schon in irgendeiner Form trainieren. Ne? Also da gibt es ja auch in der positiven Psychologie das ist so ein Teilbereich der, der äh, psychologischen Wissenschaft, ähm, die eben ganz explizit die Lebensbereiche untersuchen, welche das Leben lebenswert machen, welche uns seelisch gesund halten, die quasi präventiv darauf abzielen, was können wir tun, damit unsere Seele stark bleibt, bevor wir irgendwie seelisch krank werden. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Themenbereiche, ganz viele Kapitel in Anführungsstrichen, ähm, wo man einfach mal mit einem offenen Auge hingucken kann. Ne? Sei das Dankbarkeit und Wertschätzung, sei das Authentizität, ne? sich selbst treu bleiben, die eigenen Stärken herausfinden, Achtsamkeit gehört auch dazu. Ne? Also da gibt es ganz, ganz viele ähm, Themen, wo man einfach mal so sich in dieses großes Experimentierfeld mal reinwagen kann. Und dann das ein oder andere mal üben, trainieren, ausprobieren kann und dementsprechend kann man das ja im weitesten Sinne vielleicht schon lernen, ja. zumindest so diese Haltung mal einzunehmen, mal diese Perspektive zu wechseln.
0: Du hast vorhin, ähm, bevor wir angefangen haben, von der toxischen Positivität gesprochen, <lacht> wo es oft ja. Verwechslungen gibt. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, sehr gerne, weil das ist, das ist vor allem jetzt mittlerweile, ne, gerade in, in diesen Krisenzeiten, ein ganz, ganz großes Anliegen von, von mir und uns, dass ähm, da bitte kein Missverständnis äh, entsteht, dass nur, wenn man sich jetzt vorgenommen hat oder wenn man es sich wünscht oder es braucht, sich um das eigene, persönliche oder auch gesellschaftliche Glück zu kümmern, heißt das, verdammt noch mal nicht, dass man Probleme ignoriert, dass man Vermeintlich negative Gefühle, die es ja so eigentlich nicht gibt, weil jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung und seinen Grund und seine Wirkung, dass man die irgendwie wegredet oder wegdrückt, das ist eher kontraproduktiv. Ähm, dass man hier diese berühmte Rosa-Brille aufsetzt, das, das will ich alles nicht und das geht mir gegen den Strich und das geht mir sogar auch richtig auf die Nerven, wenn ich diese diese Coaching-Bubble da teilweise auch im Online-Bereich sehe, die dann sagen, irgendwie hier äh, mit Affirmationen X und mit Kalenderspruch Y kannst du alles äh, Leid der Welt irgendwie heilen, bla bla. Ne? Was ich sagen will ist, alle Gefühle sind okay, alles darf sein und damit kann man arbeiten und man kann viel dafür tun, sich selbst zu stärken. Es ist aber auch absolut menschlich und in Ordnung, gerade jetzt, wenn man auch mal nicht klarkommt und wenn man... Ähm, sich hilflos fühlt und sich dann hoffentlich bitte auch Hilfe holt. Ne? Und die besagte toxische Positivität, das ist halt quasi so die Betitelung von dieser rosa Brille und das alles Negative einfach weggedrückt und ignoriert wird und darum geht es nicht und vor allem nicht in der positiven Psychologie.
0: Ja, das ist ja auch allgemein, wahrscheinlich selbst noch drüber hinaus so ein gewisser, gewisser Trend, immer freundlich zu sein, diese Wertschätzung und sowas, ja eigentlich sehr gut ist und sehr wichtig, aber das dann so zu verstehen, dass man ja, nicht mehr kritisieren darf und wenn man wütend ist, haben manche Leute schon eine große Angst irgendwie, oh, das ist ja so böse jetzt und keiner darf mehr wütend sein, aber am Ende kommst du wirklich nur in so eine, so eine 50% Prozent ähm, Atmosphäre rein, wo, wo der Rest ausgeklammert und verdrängt wird. Ne? Ja, und das wiederum
1: schürt ja dann auch wieder irgendwie Missverständnisse oder Ungereimtheiten. Ne? Ein, ein lieber Kollege und Kumpel von mir, der hat sich die letzten ein, zwei Jahre auch sehr, sehr intensiv in die, in die ähm Philosophie oder Methodik, ich weiß nicht, wie man es betiteln könnte, von Radical Honesty eingearbeitet und da staune und lerne ich so aus der Ferne so ein bisschen mit, weil ich das faszinierend finde, wie man mit einer super wertschätzenden, offenen, ehrlichen Art, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen, auch solche Emotionen wie Wut äh, transportieren kann, ohne dass am Ende jemand verletzt ist, sondern dass man da sehr sehr konstruktiv, äh, sich gegenseitig kritisiert im weitesten Sinne, aber sich gegenseitig versteht und erklärt. Und ich finde, das ist, das ist super faszinierend. Und das könnten wir Menschen äh, an vielen Ecken und Enden öfter gebrauchen, dass wir auch Negatives äußern, aber bitte mit, ähm, genau. mit Vorsicht oder mit Achtsamkeit oder wie auch immer, ne?
0: Ja, also, das, das, das klingt, klingt, sehr, sehr, interessant.
1: Holter, die das klingt
0: ja. sehr interessant. Ich höre das zum ersten Mal, Radical Honesty. Ich glaube, den müssen mm. wir mal einladen. Da könnte man ein eigenes Thema dazu machen. <lacht> das <lacht> um, ist
1: eine ganze Bewegung mittlerweile geworden. Da gibt es auch riesig viele ExpertInnen in dem Bereich und TrainerInnen und sowas. Also es ist echt spannend. Nicht, dass ich schon mal bei so einem Workshop mitgemacht hätte, da geht es nämlich auch heiß zu <lacht> <Ja>, es
0: aber <lacht> aber ist, ja, ist, ja, ist ja gut, wenn es normal zur Sache geht. ja, weil ja, wenn, Wie ja. gesagt, wenn immer nur alle lieb sind, das kann ja auch nicht der, der Sinn der Sache sein. Und irgendwo entsteht, glaube ich, auch Humor dazwischen, wenn man das, äh, das ehrlich, ehrlich, aber fair macht. Und wenn man immer nur lieb ist, dann ist, ist kein Humor da, dann ist, es, da ist nicht genug Spannung da. Genau. genau, also das heißt durchaus ehrlich und sein Wut ausdrücken, aber einfach mit einer gewissen Grenze die zu finden. Ja,
1: generell, kann. es muss jetzt ja natürlich nicht immer gut sein, man muss jetzt auch nicht brüllend in den Straßen rumrennen oder irgendwem an den Kopf schmeißen, wie, wie hässlich das Kleid ist, was er oder sie trägt, aber ähm, es geht darum, Gefühle und Bedürfnisse zu äußern und das auf eine, auf eine sehr menschliche Art und Weise und wenn das alle oder mehr täten, dann könnte man sich gegenseitig besser helfen und verstehen und das würde für viel weniger Konflikte
0: darum Das so regelmäßig zu äußern, sodass es eben nicht dazu kommt, dass man in jedem dann wird vielleicht auch betrunken oder sonst wie in der Straße oder im Bus sitzt und dann andere ja? irgendwie beleidigt und,
1: und total, schreit. es wird so viel unterdrückt, es ist unglaublich was, 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 die, was die Menschen unterdrücken an, an Wünschen, an, an, an Gefühlen an Bedürfnissen an uh, whatever, ne? also wenn ich mir solche Zahlen angucke, zum Beispiel seelische Erkrankung, Depression, Männer doppelt so häufig äh, Frauen doppelt so häufig betroffen wie Männer Spannende Zahl. Äh, warum kann das sein? Naja, ich äh, scher euch mal über einen Kamm. Männer haben es nicht so richtig gelernt, zumindest in der älteren Generation, sowas zu äußern. Ne? Und das staut sich auf. Und, äh, auf der hast anderen du nicht gerade gesagt,
0: Frauen doppelt so aufgetroffen?
1: Ja, äh, Frauen sind statistisch doppelt so oft betroffen wie Männer. Aber das kann ja eigentlich theoretisch nicht sein. Ne? Also, das liegt ja einfach ja, an der Erhebung oder an der Diagnostik. Ne? Ja,
0: weil die, die Männer ähm, geben es halt auch nicht so gern zu. Ja.
1: ja, das wollte ich, genau den Punkt wollte ich machen. Danke, dass du nochmal aufgeräumt hast. Und auf der anderen Seite und das fand ich auch spannend, ähm, solche Sachen wie Suchterkrankung oder so bei Männern natürlich extrem viel häufiger äh. als bei Frauen, ne? weil man es versucht, weil man es versucht zu kompensieren oder irgendwie zu unterdrücken oder wie auch immer. Also verrückte Welt im wahrsten Sinne. Und
0: ah. auch die, die Selbstmordrate bei Männern ist ja ist ja, ja. höher.
1: Richtig.
0: <lacht> Zum Beispiel, also ja. Äh, ist ja auch so ein auch so ein Indikator.
1: Ja, ah, spielt da spielt da mit rein auf jeden Fall.
0: Und ähm, das, aber auch wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast, man äh, muss auch mal akzeptieren können, wenn es nicht so gut geht. Ich wollte auch noch sagen, die, die eigene Schwäche akzeptieren zu können, ist ja eigentlich auch damit so äh, wesentlicher äh, Teil von Stärke, oder von, von psychischer Stärke. Ich meine, wenn es dir gut geht, stark zu sein, ist einfach. Ja, du musst du musst auch irgendwie klarkommen und es beherrschen können, wenn es dir schlecht geht, es akzeptieren können. Mhm. Und ähm, dann ist es dann kommt danach irgendwann wahrscheinlich ja. das Glück auch eher, als wenn man da irgendwie nicht mit klarkommt und es verdrängt ja. oder versucht zu bekämpfen, wegzutränken, was auch immer.
1: Absolut, das geht ja auch nur in die Richtung also mit sich im reinen Sein und das heißt ja nicht, dass immer alles hier äh, super duper läuft. Mit sich im reinen Sein heißt, ich, ich, ich weiß, wer ich bin, ich kenne mich, ich, ich weiß, wie ich ticke mit, mit allen Ecken und Kanten, die dazugehören und ich weiß es nicht nur, sondern ich akzeptiere es vielleicht auch im weitesten Sinne und ich bin nicht so hart zu mir. Na, das, das sage ich jetzt hier genau, so, so locker flockig, genau. mir fällt das auch nicht immer leicht, ich bin da auch noch auf meinem Weg, aber diese diese, diese Güte und Milde, finde ich so zwei schöne Wörter in dem Kontext, mit sich selbst zu haben und nicht immer alles so ernst zu nehmen und sich da so in den Perfektionismus reinzuprügeln. Ähm, das macht mit Sicherheit auf lange Sicht hin glücklich oder glücklich, ja.
0: ja. Das hast dann auch ein Stichwort genannt: Perfektionismus. Ich habe irgendwann mal, als ich dann auch im Ausland war und Freunde in anderen Ländern und Kulturen hatten, den Eindruck bekommen, dass Perfektionismus schon was ziemlich Deutsches ist. Es gibt es zwar nicht nur in Deutschland, aber es ähm, scheint doch hier öfter und stärker ausgeprägt als anders, mhm. anderswo. Ähm, es gibt ja auch unterschiedliche Vorstellungen von Glück in verschiedenen Kulturen. Hast du dich damit mal näher beschäftigt in deiner Arbeit?
1: Ja, ähm, also zum einen nochmal zum Perfektionismus bei den Deutschen, bevor ich auf deine Frage zurückkomme. Es ist ja Fluch und Segen zugleich. Ne? Also auch das immer wieder hat das, hat das zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite machen wir uns das Leben so, so verdammt viel schwerer, als es teilweise sein müsste. Auf der anderen Seite kriegen wir viel gewuppt, dadurch, dass wir eben diese Ansprüche haben, ne, Und im Perfektionismus im weitesten Sinne halt irgendwie an den Tag legen. Aber das nochmal äh, zu der Thematik. Und ja, äh, Glück in anderen Ländern beschäftigt mich tatsächlich jedes Jahr aufs Neue. Jedes Mal, wenn der World Happiness Report rauskommt, das ist immer wieder eine spannende Zeit. Das ist äh, rund um den Weltglückstag am 20. März kommt dann auch dieser, dieser internationale äh, Report raus, wo dann so um die 160 Länder <lacht> Ja, befragt, bewertet, miteinander verglichen werden. Und das ist immer ganz spannend. Ähm, kleiner Spoiler, die Skandinavier gewinnen immer. <lacht> es ist in den zehn Jahren nicht einmal vorgekommen, dass in den Top 3 oder 5 äh, nicht irgendwie die ganzen skandinavischen Länder immer hoch und runter genudelt worden sind. Das ist super spannend zu sehen, was die da im Norden irgendwie anders machen als wir. Ja,
0: die gewinnen ähm, bei allem Bildung, hm? Bildung Glück, da, die bei allem was Wichtiges gewinnen die immer.
1: Ja, es ist, es ist faszinierend. Vom Bildungssystem fangen wir jetzt nicht mal an, dann äh, reden wir übermorgen nee. noch und die Blau, die, die Saune geht in den Keller.
0: Das Glück ist voll Zweck.
1: Aber ja, Glück ist ein, ist ein unglaublich spannendes Thema, was, was verschiedene Kulturen angeht. Ne? Also wenn man jetzt mal ganz weit über den Tellerrand rausguckt, zum Beispiel gibt es in der chinesischen Kultur ähm, ja, so dieses Ritual, das Beerdigungen ein glücklicher Anlass sind. Ne? Also die Vorbereitung auf Beerdigungen, das, das löst teilweise richtig Enthusiasmus in den Leuten hervor. Wow. Und das, das können wir ja gar nicht richtig verstehen. Ich habe selbst oh, nee, gerade familienintern eine hinter mir und habe dann wieder mal gemerkt, wie festgefahren wir da sind ne? mit irgendwelchen alten Traditionen, Ritualen, die alle so, so tief ins, ins Schwarze, in die Trauer reingehen. Ich bin da auch eher so... Ja. Äh, auf Mexiko das Leben feiern, ne, wie die es da machen. Ja. Ähm, also das ist so, so ein krasses Beispiel, wo wir uns überhaupt nicht mit identifizieren können. Wie kann denn ja Tod und Beerdigung was mit Enthusiasmus und Glück zu tun haben? Na, total, total abstrus. Und so gibt es halt viele Beispiele, wie andere Länder, andere Kulturen das Leben halt auch, auch ja, von der anderen Seite aus interpretieren und verstehen. Ähm, hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie wie reich ein, ein Land ist oder wie wie, wie wohlhabend eine Nation ist ne? ob sie dann eher den Fokus auf zum Beispiel materielles legen oder ob sie ähm, zum Beispiel aufgrund von weniger materielles äh, materiellem Wohlstand dann den Fokus mehr auf zwischenmenschliche Beziehungen legen ne? dann defini definieren sie Glück eher äh, im Bereich von von Freundschaft und Familie das ist das ist super unterschiedlich und dementsprechend macht das durchaus Sinn da ähm, ja, auch mit mit einem offenen, neugierigen Blick in die Gespräche reinzugehen und gerade auf Reisen mal Leute zu fragen, hey, erzähl mal, was was macht dich denn glücklich? Und da werden die, die tollsten Gespräche dabei rauskommen. Ja.
0: Und Kannst du sagen, nochmal zu dem China-Beispiel, warum die Leute äh, da so freudig <lacht> gelaunt sind und es doch ein bisschen mehr zu erklären hier für unseren westlichen deutschen Blick?
1: Oh, ich habe ich hab da jetzt keine wissenschaftlichen Studien oder, oder Quellen dazu, ne? aber einfach so diese, diese Mentalität, ähm, ja, wir, wir sind dankbar für das Leben, was, was wir geteilt haben. Wir, wir wissen zu schätzen, was der Mensch in unserem Leben irgendwie bereichert hat und, und ja, dem geben wir jetzt so den, den letzten Raum, den letzten Rahmen. Und ähm, ich, ich kann das schon ein Stück weit, auch wenn ich überhaupt nichts mit der chinesischen Kultur in meinen Wurzeln zu tun habe, ich kann das nachvollziehen, dass man, ohne äh, da jetzt irgendwie was schönreden zu wollen bei Thema Trauer, Trauer und Tod, ähm, die schönen Seiten des gemeinsamen Lebens in den Vordergrund stellt, anstatt auf dem letzten Weg da irgendwie noch mal die Mundwinkel hinter sich jetzt. Ja, ja, das also,
0: stimmt. Aus, ja. Der, aus der Perspektive macht es äh, total Sinn eigentlich. Nicht zu sagen, okay, er ist jetzt tot, er ist für immer weg oh, und wir werden uns niemals wiedersehen, mhm. sondern, sondern halt das Leben zu, zu feiern. Das war, witzigerweise hat auch letztens eine Kollegin äh, oder ja, Kooperationspartnerin, wie auch immer, von mir aus New York, die hat ihren Onkel verloren und hat dann auch sich äh, freigenommen und hat dann gesagt, äh, äh, wir, die Familie trifft sich nämlich jetzt und äh, feiert sein Leben. Ja, und das fand ich eigentlich eine super super Sache. Ja, Wir machen keine Trauerfeier, was mhm. an sich auch schon eigentlich ein, <lacht> ein Widerspruch ist in der das Wort Trauerfeier. Mhm. Äh, oder machen irgendein Begräbnisritual, was sie sicherlich natürlich auch gemacht haben. Aber wir feiern erstmal sein Leben, ja, bevor ja. wir ihn verabschieden. Ja. Das, das müsste doch eigentlich äh, immer dran kommen. Ja? Da kann man danach ja immer noch traurig sein. Das schließt sich ja auch nicht aus. Natürlich sind die auch traurig, aber ja. wir konzentrieren uns halt nochmal auf das Gute. Das war sicherlich also auch... Practice in der psychopositiven Psychologie, wenn es mal anal analysiert mhm. wird.
1: Total. Aber du wirst lachen jetzt im, im Zuge des Trauerfalls bei, bei uns in der Familie. Ich habe mich im Urlaub hingesetzt und habe mal für mich aufgeschrieben, wie würde ich, würd ich mir meine Be Beisetzung denn wünschen? Ne? Und da steht auch Leute, bitte nehmt euch ein, zwei Tage frei, macht eine lange Tafel, esst das geilste Essen auf der Welt und, und, und lacht und weint gemeinsam. Ne? Also ich habe da tolle Bilder vor Augen und ich würde so gerne Mäuschen spielen, ne? Wenn die das dann machen, wann ne? <lacht> auch immer das ist, aber ja und ich finde, auch über solche traurigen Themen wie Tod dürfen wir in unserer Gesellschaft viel offener und auch ganz anders sprechen und solche Sachen äh, auch enttabuisieren, das, das gehört auch zu einem gelingenden, guten Leben dazu ne?
0: Ich denke auch, ja, das soll auch danach noch gefeiert werden, auch mhm. wenn es <lacht> vorbei ist Was würde sich der Tote mehr, mehr wünschen eigentlich Ja ähm, witzigerweise hat mich das äh, jetzt auch noch mal an den Taoismus erinnert, das Beispiel aus China wo ich sowieso eine Frage jetzt hätte als nächstes aber äh, ich habe mich daran erinnert dass der chinesische Philosoph Zhuangzi Zhuangzu, äh, von dem Dingels auch eine, eine Geschichte die überliefert ist, da heißt es seine Frau ist gestorben und danach hat er drei Tage getrauert und dann hat er angefangen zu tanzen ja, weil danach war es genug, ja da hat er fertig getrauert sozusagen und dann war auch wieder Zeit für, für Freude also auch eine ganze, äh, ja, ganz passend kommt ja auch. Wenn das so einfach an,
1: wäre, dass kann. es so einfach abzuschließen ist, wo <lacht> nicht wieder diese Wellen kommen. Ja,
0: ja wobei, ich meine, tanzen heißt ja nicht unbedingt, dass es dann alles vorbei ist, ja. Gerade in der, was weiß ich, in der, der elektronischen Tanzmusikbewegung zum Beispiel, da gibt es ja, also es ist ja nicht, das ist keine Spaßgesellschaft, wie es immer genannt wurde, sondern tanzen ist ja eigentlich ein super Mittel, um äh, schwere Erfahrungen zu verarbeiten. Ja. Ja, Du kannst es ja wirklich raustanzen und rausschwitzen. Du denkst an Sachen, du hast Musik, du äh, bewegst dich. Also nicht umsonst ist es in, in allen Ritualen, oder sagen wir ganz vielen Ritualen weltweit in der Geschichte immer der tanzen, ganz wichtiges, wichtiges ist Mittel gewesen. Ja. Genau, also es ist... Das ist wahrscheinlich total kontraproduktiv, einfach nur still da zu sitzen ein Jahr lang und, und, und traurig zu sein. Wahrscheinlich kommt dadurch erst die Depression so richtig in Gang. Sondern, also wenn man es immer raustanzen würde, dann nach ein paar Tagen, dann. Also generell tanzen im, im Sinne
1: von, von Bewegung. Ne? Also, das, das ja. ist ja auch eines der Hauptprobleme, egal jetzt bei welcher Emotion. Wir sind so, so viel im Kopf, wir sind so wenig im Körper. Man kann, man kann ganz viel Körperarbeit machen, ne? auch bei, bei schwierigen Themen. Ähm, sich mal wieder spüren im, im Innen ja. und Außen, das, das hilft ungemein, um zu verstehen, um äh, ja, sich selbst kennenzulernen, um Sachen zu verarbeiten oder zum Ausdruck zu bringen oder was auch immer. Ne? Also, deswegen, ja, ja. wenn das Tanzen so gemeint ist, dann bin ich da absolut d'accord. Ja.
0: Ja, ja, ta Tanzen, singen, genau. Ja. Bewegung, Sport, Umarmung. Um, genau, ich wollte aber auch vorher noch äh, auf eine andere Richtung des Taoismus zu sprechen kommen, weil wir gesagt hatten, positive Psychologie, sich darauf konzentrieren, was ist eigentlich, was kann am meisten zu meinem Glück beitragen um, im Taoismus gibt es ja diese diese Idee, dass man eigentlich nicht unbedingt bewusst nach Glück streben muss, sondern dass der höchste Zustand eigentlich die Selbstvergessenheit ist. Ja, das heißt eigentlich ab einem gewissen Punkt, also man natürlich probieren soll aber ab einem gewissen Punkt nicht mehr dran denken. Wie kann ich jetzt noch drei Prozent glücklicher werden? Am besten mit einem Glückstracker, der mit meiner mhm. Uhr und dem Körper <lacht> verbunden ist, <lacht> sondern ähm, irgendwann zumindest teilweise einen Schlussstrich zu ziehen gut und sein lassen, nicht mehr dran, ja. zu, nicht mehr dran zu denken, gut sein lassen und dann. Mhm kommt es irgendwann von selbst, ja?
1: Ich finde gut sein lassen, das ist äh, eine sehr passende Formulierung dazu, weil also ich habe auch so ein paar Selbstentwicklungsjunkies im, im Umfeld. Ich zähle mich äh, mittlerweile nicht mehr dazu, weil ich äh, auch ganz gut darin geworden bin.
0: Ich hatte das auch phasenweise das ja mit -Junkies.
1: <lacht> ich hatte auch phasenweise mich mal dabei erwischt, wo ich mir gedacht habe, ah, oh, jetzt könnte ich mal noch das machen und das ausprobieren. Einfach weil ich auch von Natur aus neugierig bin und 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 so ein bisschen auch so ein eichhörnchen Charakter habe und, und, und von A nach B immer husche und ganz viel erleben will. Und dann dachte ich aber ja naja, wann wann setze ich mich denn jetzt mal hin und verarbeite das mal oder lass es mal wirken oder adaptiere es mal auf meinen auf meine aktuelle Lebenssituation dieses ständige Suchen, Streben, Optimieren, ne? Selbstoptimierungsfahren, das ist ja einfach auch ja, schon ja. mittlerweile schon wieder das nächste Problem, würde ich fast sagen, genau, dass ja. ganz viele Leute so einen enormen Anspruch, eine riesige Erwartungshaltung an das Glück haben, jetzt muss ich nicht nur gesund und erfolgreich und reich und es muss ich auch noch glücklich sein, dass das Glück das nächste To-Do ist und dementsprechend macht es dann auch keinen Spaß mehr und dann wird da irgendwie total verkrampft nach der perfekten Morgenroutine gesucht, was aber vielleicht gar nicht zu einem selber passt. Man macht es aber nur, weil irgendwelche Ratgeber das sagen. Das, das ist nicht Sinn der Sache. Und es dann genau. auch mal auf sich beruhen zu lassen, auch mal gut sein zu lassen, sacken zu lassen, das äh, hilft schon. Und ich finde, wenn man einen Zustand erreicht hat, wo nicht immer alles happy, shiny ist, aber wo man auch mal durchatmen kann, wo man mal zufrieden ist, dann, dann darf man auch mal nichts verändern wollen und nichts weiterentwickeln wollen und das auch einfach mal genießen. Da bin ich absolut dabei.
0: Also ich, genau, ich würde ja sogar sagen, es, es geht gar nicht. Ja? Also Selbstoptimierung dann in dem Sinn, ist ja dann eigentlich schon ein totaler Widerspruch, weil die perfekte Morgenroutine zum Beispiel, ja, die du kannst ja die nicht jeden Tag haben, du wirst nicht jeden Tag glücklich, weil du die perfekte Morgenroutine hast, ja, du kannst dir das irgendwie einstellen, aber wenn du nicht irgendwann mal loslässt, ja, und dann gehen lässt und akzeptierst, dass manchmal schlechter ist und manchmal besser, mhm. dann, dann kommst du ja nie in den, in den Flow, dann bist du immer verkrampft, ja, ich kann und sagen du kannst vergessen. ja Genau, du hast vorhin auch noch irgendwas gesagt, weil das Glück als das nächste To-Do sozusagen, mhm. aber das Glück, das kann ja nicht funktionieren, ja? das Glück ist kein To-Do, das kann nicht abgearbeitet werden, so viel muss auch äh, So viel ist jedem klar, auch ohne Definition.
1: Ja. Und vor allem, und, wenn, man, äh, wenn man da so streng mit sich ist und sagt, ich, ich muss jetzt noch diese Fortbildung machen, ich muss jetzt noch das Buch lesen und ich muss jetzt diese äh, Yoga-Stunde am Morgen machen, whatever, ähm, dann, dann vergisst man ja in dem Prozess immer mal wieder auch mit sich einzuchecken, will ich das gerade, brauche ich das gerade, ist das mein Bedürfnis, ja oder nein, und da auch ehrlich zu sich zu sein. Also ich bin da auch eher so für, für den dynamischen und auch lockeren Weg und nicht immer alles so, so ernst nehmen, Auch ja. mal drüber lachen können und sagen, Jo, die Meditation, die kann ich jetzt machen. Ja.
0: Und, und am Ende sind die Leute ja auch von außen viel sympathischer, ja? die nicht immer alles ernst nehmen und mal locker, die, die natürlich das Leben ein bisschen ernst nehmen ja? und sich um das Wichtige kümmern, aber eben doch äh, eben es auch mal gut sein lassen.
1: Ja, mit dem Flow gehen, ich glaube, das hast du ganz schön formuliert, ne? weil das ist, äh, es, es verändert sich ja sowieso alles. Ne? Und nur weil du jetzt irgendwie, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel dieser Morgenroutine, weil das immer so, so gehypt wird, nur weil du das vielleicht äh, vor zwei Monaten gefunden hast, was irgendwie Spaß macht, was dich erfüllt, was dich äh, Energie in den Tag starten, das heißt es nicht, dass es jetzt im Herbst immer noch fleibend hast. Ne? Es, es verändert sich einfach und dementsprechend ähm,
0: ja die, die,
1: Chance
0: oder sogar, lassen. die Chance ist sogar relativ hoch, dass die Morgenroutine für alle sich das so gut angefühlt hat im Frühling, weil es immer mehr Sonne gab jeden Morgen. Und der Herz wird ja. wahrscheinlich eine große Herausforderung für die ja. Morgenroutine erfahrungsgemäß. Jetzt nochmal ähm, zur Frage, geht es eigentlich nur, immer nur ums eigene Wohlbefinden oder auch ums Wohlbefinden aller? Und ich würde noch ergänzen zu der Frage, ähm, geht es nicht auch um das Glück von anderen, aber auch um das Glück durch andere, mit anderen. Ach, okay. ja, das, also die, die Neurobiologie, sagt er jetzt, ich habe das bei Joachim Bauer äh, gelesen vor mehr als zehn Jahren, 15 Jahren oder so, äh, die beste und wichtigste Droge in Anführungszeichen äh, für den Menschen, im menschlichen Gehirn, äh, sind die Hormone, die ausgeschüttet werden. Äh, wenn du mit anderen positiv interagierst, mhm. Wertschätzung, positive Rückmeldung von anderen, Akzeptanz, äh, Anerkennung, Liebe im weitesten Sinn, aber ja. eben nicht nur die äh, romantische Liebe, mal zwei Monate verliebt sein oder sowas, sondern eben auch durch Freundschaft, sogar mit Kollegen, einfach sich gut fühlen, aufgehoben fühlen, wertgeschätzt fühlen. Äh, Selbstoptimierung kommt ja da, hat damit eigentlich gar nichts so zu tun, ja, weil du musst ja über dich selbst hinaus, um dahin äh, ja. zu kommen.
1: Ja, ähm, das ist eine der der Grunderkenntnisse aus, aus der Glücksforschung. Und da gibt es eine, eine Studie von der Harvard Medical School, die Grand Study heißt sie, die läuft seit 1938 ewig, ja? also eine der ja, längsten Studien. Super, ja finde
0: ich
1: auch Und das ist, das ist auch keine Raketenwissenschaft, aber die Haupterkenntnis ist, menschliche Beziehung, ne? diese Verbundenheit, die du gerade beschrieben hast, das ist der Grundbaustein, das ist das A und O für unser seelisches Wohlbefinden, zumindest als externer Faktor, was auf uns einfließen äh, kann. Das ist irgendwie auch keine Überraschung, ne? wenn man sich die Evolution anguckt. Wir sind nicht dafür gemacht, im stillen Kämmerlein zu sitzen und jeder vor sich äh, alleine dahin zu brödeln, sondern wir, wir brauchen eine, eine Herde, wir brauchen eine Gemeinschaft, wir brauchen die Gesellschaft, um uns dazugehörig zu fühlen, um uns sicher zu fühlen, geborgen zu fühlen. Und das kann ja, das Kollegium sein, das können Freundschaften sein, die Familie, was auch immer. Aber äh, da rein zu investieren, ähm, sich sich wirklich auch Zeit zu nehmen und das auf die Prioritätenliste ganz oben zu setzen, das ist, ich glaube, das Wichtigste, was man tun kann, wenn man äh, sich ein bisschen besser fühlen möchte. Ähm, und das ist letztendlich, weil du fragst hier, geht es nicht immer, geht es immer nur ums eigene Glück oder auch um das allgemeine Wohlbefinden von, von anderen? Wie bei vielem oder allem im Leben, es, es geht um die Balance, ne? Ein Blick auf sich haben, auf sich achten, Grenzen setzen, wie geht's mir? Aber immer wieder auch sich in Bezug zu anderen äh, setzen und gucken, was kann ich auch anderen geben, wie kann ich anderen helfen. Ne? Also auch dieses, ich, ich kann anderen helfen, ich kann was dazu beitragen, dass die Gesellschaft sich im weitesten Sinne weiterentwickelt, das schüttet auch ganz viele Glücks, Glücksgefühle aus. Ja?
0: Ja, also es ist ja eigentlich auch gar kein Widerspruch mehr ja? in dem Moment, wo du, wo du erkennst, dass du die anderen eh brauchst, um glücklich zu werden. Und dass die natürlich dann auch, äh, wenn es dir in der Beziehung oder in der Freundschaft oder so, Kollegenbeziehung besser geht, dann geht es den anderen natürlich auch besser. Ja, dann, äh, ja. Falls es nur dir besser gehen sollte, solltest du, Effekt, ne? solltest du überlegen, was falsch läuft. <lacht> ich mache dir jetzt ein Aber,
1: Kompliment, damit genau. ich mich cool fühle. <lacht>
0: genau manche manche Chefs äh, die sollten sich genau angucken ob wirklich allen gut, gut geht wenn sie sich gut finden. Aber, aber du wirst ähm, lachen, wenn ja. ich mal
1: wenn ich mal echt einen, einen bescheidenen Tag habe dann dann nehme ich mir manchmal vor okay wem kann ich jetzt irgendwie eine kleine Freude machen und wenn es irgendwie zum Eis einladen ist oder der Nachbarin was vor die Tür legen oder einen Kuchen extra backen oder was auch immer so so kleine äh, cheesy Sachen und das es hilft, es ist nicht uneigennützig, es bringt was und das auf allen Ebenen und das wird dann halt weitergetragen und das macht das Ganze auch so sinnvoll.
0: Genau, und das ist ja auch so eine wichtige Erkenntnis aus der positiven Psychologie, meine ich, äh, zu wissen, dass eben gerade dieses proaktive Handeln, wenn du was für andere tust, dass dich es das auch ganz, ganz wesentlich äh, selbst glücklich macht,
1: ja. oder? Ja, ja.
0: Es also ist auch beim, ist also beim Thema
1: Geld so, ne, weil immer auch gefragt wird, ob Geld glücklich macht. Äh, macht das durchaus, ne, unabhängig jetzt hier auch wieder von der Bedürfnispyramide und der Grundsicherheit. Aber ähm, dieser Faktor, ich helfe anderen mit meinem Geld, ich spende was oder ich mache anderen eine Freude, ich kaufe anderen was, das, das äh, kommt auf uns zurück. Das macht uns äh, dann tatsächlich auch äh, um, länger sagt man längerfristigsten, am langfristigsten äh, glücklich. Denke,
0: ja, ja das, ist, das müsste eigentlich <lacht> dringend mal auch in äh, volkswirtschaftliche Modelle eingearbeitet werden. <lacht> ja, weil dort ist ja immer noch dieser, soweit ich weiß, auch in meinem Studium, immer noch dieser Rational Choice Gedanke, ja, je mehr ich habe, desto besser ist es. von mhm. dann Spieltheorie, entweder ich oder du oder sonst was. Und ähm, das ist ja viel zu kurz. Ja. Also, es hat jetzt irgendwie auch die, die Gesellschaften seit 30, 40 oder was weiß ich, wie vielen Jahren geprägt, diese Annahme: je besser es mir geht, desto besser ist es. Die anderen sind eigentlich erstmal egal, zumindest <lacht> in der Wirtschaft. Es hat so viel Schaden auch angerichtet. Ja. Es wird wirklich Zeit, dass die Erkenntnisse auch mal in die, ja, in die weiteren Modelle makroökonomisch,
1: äh, ja, Das ist also soziologisch ja.
0: einfließen. Genau. Ähm, was hältst du denn von dem Protonationalglück, wenn wir schon, schon da sind? In Bhutan gibt es ja dieses äh, das Glück als Staatsziel. Äh, würdest du, wenn du jetzt äh, echte Ministerin wärst und es vielleicht sogar als, ja, was weiß ich, mit monarchischen Kräften ausgestattet sozusagen, würdest du es direkt in die Verfassung schreiben? Oder äh, ja, was ja. Wie würdest du das machen? Was
1: also es klingt natürlich immer köstlich, ne? Ich, ich liebe ich liebe dieses Wort, weil es auch äh, so schön ja, irritiert, ne? Und die Menschen so hä, das nationalglück, es gibt tatsächlich immer noch viele, die es noch nie gehört haben. Letztendlich ist es ja genau der Ansatz, den wir gerade bequatscht haben, welche welche Indikatoren gibt es noch? Wie kann man das ganze System ganzheitlicher aufstellen, dass es nicht immer nur zu diesem Wirtschaftswachstumswahn irgendwie beiträgt, sondern ähm, auch andere Faktoren, ne, wie das Wohl von Mensch und Natur mit berücksichtigt und so weiter und so fort. Also den Grundgedanken finde ich, find ich höchst äh, erstrebenswert und, und sehr, sehr ähm, inspirierend. Das ist tatsächlich auch der Grund gewesen damals, ähm, als es hieß, wir sollen eine Kampagne aufsetzen, die einen Wertewandel in der Gesellschaft an Anstößt, ähm, dann in die Recherche gegangen sind, auf Bhutan gestoßen sind und ich dann dieses brutto das erste Mal gelesen habe, dachte ich, Mensch, das ist doch eine geile Sache. Warum um alles in der Welt gibt es das bei uns im Westen überhaupt nicht? Warum gibt es noch nicht mal diesen Gedankengang? Ne? Damals war das ja wirklich noch, noch lange nicht so in der Diskussion oder zumindest im Gespräch. So wie es in meiner Bubble aktuell ist. Aber, ähm, es hat mich, es hat mich von den Socken gehauen, dass wir da noch so im Dunklen tappen. Und das war der Grund, warum dann diese politische Metapher des Ministeriums dann daraus entstanden ist. Um nochmal so okay. ein bisschen Finger in die Wunde zu legen. Ähm, und wenn ich jetzt hier staatlich äh, anerkannt sozusagen wäre, ich weiß nicht, ob ich ein fixes Ministerium ins, ins Amt rufen würde, ob ich das Brutto-Nationalglück nennen würde, aber ich würde diese, diese Haltung und diese Mentalität auf jeden Fall pushen. Wie das Kind am Ende des Tages heißt, ist mir ehrlich gesagt auch total egal. Äh, Hauptsache es wird in irgendeiner Form auch mal umgesetzt oder, oder weitergedacht oder ernst genommen. Ja.
0: Wenn du jetzt so auf die letzten zehn Jahre blickst, hast du das Gefühl, es hat sich, es hat sich schon was äh, bewegt bei der gesellschaftlichen Suche nach dem Glück. Eben hast du ja gesagt, in deiner Bubble wird das jetzt schon ganz anders diskutiert als, als damals.
1: Ähm, also ich, ich finde schon, aber das ist meine subjektive Wahrnehmung natürlich, ich finde schon, dass ich da im letzten Jahrzehnt viel verändert hat, gerade auch mit dem Blick auf die Wirtschaft. Ich weiß noch, so meine meine ersten Schritte, meine ersten Versuche, da mal so an ein paar Türen zu klopfen. Hey, wie wär's denn? Glück und Zufriedenheit für Mitarbeitende und und da haben sie alle nur mit der Augenbraue gezuckt und gesagt, oh, das ist ja süß, das ist ja nett, aber nee, danke. ne. Was, was brauchen wir denn, Glück am Arbeitsplatz, ach, vergiss es. Ne? Und das hat sich enorm gewandelt, dieses Bewusstsein, dass das seelische Gesundheit und Prävention in dem Bereich Unfassbar viel wert ist, auch unabhängig vom Monetären. Ne? Und da, da ist ja. ein ganz anderes Bewusstsein entstanden. Und ich finde auch in der Gesellschaft, das hat natürlich aber ganz viele Faktoren, einfach weil Menschen mit, mit wachsender Unstetigkeit, mit wachsender Unsicherheit einfach dementsprechend auch mehr auf der Suche sind nach Halt, nach Sinn, nach was auch immer. Und ja. solche großen Pfeiler wie die Religion, ähm, zum Glück <lacht> nicht mehr den Stellenwert haben, den sie früher mal hatten. Ähm, dementsprechend ist natürlich sowas wie jetzt hier Glück auf dem, auf dem aufsteigenden Ast, würde ich mal behaupten, tatsächlich. Ja. Weil ja, Menschen suchen und sie suchen nach Gemeinschaft, sie suchen nach Verbündeten, sie suchen nach, nach Inhalt, nach Sinn und da kann das viel dazu beitragen.
0: Okay, ja, das ist doch ein schönes Schlusswort jetzt. Ähm, vielen Dank für dieses sehr spannende und inspirierende Gespräch, Gina.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Ähm, das war's für heute. Ich hoffe, ihr äh, denkt da alle noch lange darüber nach und geht in euch <lacht> und äh, fangt gleich in einem äh, Glückstraining an, sozusagen. Achso, wenn wir schon dabei sind, noch eine Frage hinterher. Meditation würde aber auch da gut dazu passen, oder? 20 ja. Minuten meditieren am Tag es ist es...
1: 20 Minuten, ist, das ist schon für Fortgeschrittene, würde ich sagen. Also fangt mal ganz langsam an, findet euren eigenen Rhythmus und das muss ja auch nicht gleich Meditation betitelt werden. Wenn ich das zum Beispiel bei Führungskräften mache, dann zucken ja. sie immer, wenn ich das Wort sage. Wenn ich das aber überhaupt nicht <lacht> so ich. antease, sondern erstmal sage: ja. so, Leute, wir haben alle viel zu viel auf der Agenda. Ich habe jetzt hier eine kleine ja. Sanduhr, zwei Minuten, die drehe ich jetzt mal um. In der Zeit halten wir die Klappe und atmen einfach mal tief durch der ganze ja. Saal ist still. Nice. Ja, und dann sage ich am Schluss, wir haben übrigens gerade aus Versehen meditiert. <lacht> ja, Manchmal brauchst du so ein trojanisches Pferd. Also nicht da auch gleich wieder die Ansprüche so hochstellen, sondern ganz klein anfangen.
0: Ja, ist ja super. So, muss, so, muss, so werde ich es auch machen. Ich, 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 ich verdachte früher auch immer schon, ja, meditieren, ja, das wäre super, aber soll ich es machen? Dann habe ich irgendwann Kinder bekommen, da hatte ich eine gute Ausrede, weil da war irgendwie klar, ey, da, da hast du nie Ruhe, wenn die dich stören. Ist es ist noch schlimmer als ohne Meditation, deswegen mache ich es erst gar nicht.
1: Aber Kinder sind wirklich das beste Medium, oder wie man dafür auch betiteln möchte, um solche Sachen wirklich aufs Kleinste runterzubrechen und das hilft einem persönlich unglaublich. Ich habe auch von Workshop-Teilnehmerin mal eine Methode erklärt bekommen, um noch so ein kleine, kleines Tool am Ende äh, zu, zu droppen. Ähm, die Ali-Methode. Super simpel. Ali steht für Atmen, Lächeln und Innehalten. Hm. Und das kann man machen, wenn man im Stau steht, wenn der Fahrstuhl irgendwie stecken bleibt oder man irgendwie auf der Arbeit zu viel kriegt. Mal kurz durchatmen.
0: Oder auf dem Spielplatz mit den Kindern. Ne? Kannst du auch ja,
1: und das, das ist jetzt genau, genau die Brücke.
0: Da kannst du eh ja. nichts anderes machen, wenn <lacht> Das ist die
1: Brücke, die ich noch schlagen wollte. Ich habe auch so einen dreijährigen Drops hier zu Hause, der sehr viele Emotionen hat. Ja. Und ich habe es irgendwie intuitiv frühzeitig hingekriegt, ihm das beizubringen, wenn er mal wieder wirklich außer Rand und Band ist, ein ja. bisschen im Bauch reinzuatmen und mal kurz dieses Innehalten zu, zu üben. Und das fällt einem Dreijährigen im Wutausbruch Anfangs sehr schwer und mittlerweile ja, kann das richtig gut. Und wow, ja. wenn ich dann irgendjemanden emotionalen habe oder am Weinen war, dann kommt ja. er dann teilweise zu mir und sagt: Mama, einmal durchatmen. Ne? Und das, das ist, ist so super. süß. Ja. Und dann sage ich: Okay, ich habe doch was richtig gemacht. Also, es kann sehr ja, gut Ja,
0: das, das ist super. Ja, das ist, das ist sehr gut. Ich habe das gesagt, das ist meiner Tochter auch ab und zu, aber äh, ja, kann man sicherlich noch mit Bauchatmung und so weiter noch, noch verfeinern. Hm. Ja, ähm, hat sich gelohnt, jetzt noch die Frage hinterher zu stellen. Ja, also, ja, besten, besten Dank dir. Äh, die nächste Folge von dem Podcast wird es wahrscheinlich in grob zwei Wochen geben. Wir werden sehen, was das Schicksal bringt. Und. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Unsere App findet ihr auf squerry-news.de könnt ihr runterladen, kostenlos, gemeinnützig äh, spendet auch gerne wenn ihr uns unterstützen wollt, denn das ist bisher unsere einzige Einnahmequelle und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao